0: Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Infobref. Voici l'essentiel des nouvelles ce vendredi 9 février. François Legault invite les Québécois à changer d'attitude vis-à-vis des méga-projets comme Northvolt. Face aux contestations et aux manifestations contre le projet d'usine de batterie Northvolt, le Premier ministre s'est dit inquiet et triste de voir, dit-il, certaines personnes critiquer sans nuance les projets de développement économique soutenus par son gouvernement. Le Legault soutient qu'il faut accepter ces grands projets pour créer de la richesse, afin d'être capable, dit-il, de lutter contre les changements climatiques, d'investir en santé et en éducation sans augmenter les impôts. Ottawa pourrait renforcer les sanctions prévues contre les vols d'auto. C'est l'une des mesures envisagées par le gouvernement Trudeau pour contrer la hausse du nombre de vols de voitures observés ces dernières années au pays. Il compte interdire l'importation, la vente et l'usage d'appareils de piratage informatique utilisés pour voler des véhicules. Ottawa veut également moderniser les normes de sécurité des véhicules pour qu'elles tiennent compte des dernières avancées technologiques en matière de dissuasion et de prévention des vols. Des livres québécois se trouvent pris dans des guerres culturelles. Un a été brûlé et d'autres ont été écartés d'une bibliothèque. Alors, ce sont deux nouvelles qui n'ont pas de lien direct, mais qu'on a appris à peu près en même temps. D'abord, une républicaine de l'État américain du Missouri a publié sur les médias sociaux une vidéo qui la montre en train de brûler au lance-flammes la version anglaise d'un livre jeunesse dont le titre est « Tout nu » et dont l'autrice est la québécoise Myriam Dagouzan Bernier. Ce livre est un dictionnaire de la sexualité destiné aux jeunes de 13 ans et plus. Par ailleurs, la presse a révélé que la Bibliothèque publique juive de Montréal avait retiré de ses étagères les livres de l'autrice jeunesse Élise Gravel. L'autrice publie régulièrement en ligne des dessins de soutien au peuple palestinien. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remplacé le commandant en chef de l'armée ukrainienne. Il a nommé à sa place celui qui était jusqu'ici le chef de l'armée de terre. Le commandant sortant, un général populaire en Ukraine, dirigeait les troupes ukrainiennes depuis 2021. Volodymyr Zelensky a expliqué que, selon lui, des changements urgents étaient nécessaires pour assurer la victoire de son pays. Selon le New York Times, il y aurait eu des tensions depuis le début de la guerre entre le président et le général qui commandait les armées. Leur relation se serait davantage détériorée après la contre-offensive ukrainienne de l'an dernier. BCE, la société mère de Bel-Canada, a annoncé sa plus importante restructuration depuis 30 ans. L'entreprise supprimera 4800 postes, soit l'équivalent de 9% de tous ses employés. Elle estime que cela lui fera économiser 250 millions de dollars par année. BCE annonce aussi qu'elle vend 45 de ses 103 stations de radio. Sept stations du Québec sont vendues à Arsenal Media de Saint-Lambert en Montérégie. Le PDG de BCE justifie cette restructuration par des décisions de plus en plus défavorables, dit-il, du gouvernement fédéral et des organismes de réglementation envers les grandes compagnies de télécommunications. Il invoque aussi le déclin d'activités traditionnelles, les taux d'intérêt élevés et l'inflation. La disparition des petites voitures à combustion serait pour bientôt, selon des chercheurs. Dans un rapport sur l'énergie au Québec, des chercheurs de HEC Montréal observent que le nombre de camions légers, qu'ils soient à combustion ou électriques, sur les routes du Québec a triplé entre 1990 et 2021. Alors que, pendant la même période, le nombre de voitures n'a augmenté que de 9%. Les ventes de camions légers ont également triplé entre les deux années, alors que celles des voitures ont diminué de moitié. Les auteurs du rapport calculent que si la tendance se maintient, il ne se vendra plus du tout de voitures à combustion après 2028. Le gouvernement devrait autoriser les hypothèques amorties sur 30 ans. C'est du moins l'une des mesures que propose l'Association canadienne des constructeurs d'habitation pour résorber la pénurie de logements et les rendre plus abordables. L'association propose toutefois que des hypothèques de 30 ans ne soient permises que aux acheteurs d'une première maison et à condition que cette première maison soit neuve. Le regroupement précise que cela favoriserait la demande en logements neufs et donc encouragerait la construction de nouveaux logements. L'entreprise montréalaise Lightspeed, qui vend des logiciels de point de vente et de commerce, a dévoilé hier pour son trimestre terminé fin décembre des revenus de 240 millions de dollars, soit 27% de plus que l'année précédente. Mais l'entreprise a enregistré une perte nette de 40 millions et elle a annoncé ses intentions de donner priorité cette année à la croissance de ses ventes, plutôt qu'à son profit. Alors les investisseurs semblent avoir perçu ces signaux comme posant un risque pour la rentabilité éventuelle de LightSpeed, car l'action a perdu hier près du quart de sa valeur. Et puis le robot conversationnel de Google devient disponible au Canada sous le nom Gemini. Environ sept mois après avoir rendu disponible son robot conversationnel dans la plupart des autres pays du monde, Google permet depuis hier aux Canadiens de l'utiliser, en français ou en anglais. Cette ouverture au marché canadien coïncide avec un changement de nom. Le robot, qui jusqu'ici s'appelait Bard, est rebaptisé Gemini, reprenant ainsi le nom du dernier modèle d'intelligence artificielle de Google, lancé en décembre. Vous trouverez d'autres informations sur le sujet et un lien vers Gemini à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Samedi, notre infolettre « Infobref, votre argent » vous propose, comme chaque fin de semaine, des informations et conseils de nos chroniqueurs experts en finances personnelles et en consommation. Cette semaine, Fabien Major dénonce trois fausses bonnes idées pour préparer sa retraite. Olivier Schmucker nous dit comment négocier et obtenir un avantage social de son employeur. Félix Côté nous dit si l'année 2024 sera une bonne année pour les premiers acheteurs en immobilier. Et Alain McKenna nous propose des clés USB à haute capacité de mémoire qu'il a testées. Et puis comme chaque samedi, on fait le point sur les indices boursiers et on vous signale les meilleures aubaines disponibles en ligne. C'est-à-dire cette fin de semaine dans Infobref Votre Argent, samedi et dimanche en page d'accueil d'infobref.com. Vous pouvez bien sûr vous abonner sur notre site à cette infolettre pour la recevoir gratuitement chaque samedi matin dans votre courriel. Bonne fin de semaine et à lundi